0: 今やさみのシンガー
1: ソングゲーム
0: 。みなさん、こんにちは、今やさみの S. S. G.。<S <笑>これ、みおちゃん、慌てて作られたんですかね。いや、嘘です、合ってます。すいません、私が間違えました。シャープ三百一回って書いてあって。五色だと思った、今。そうだ忘れてた前回300回記念放送やったわで生ニコニコ生系をやるってふわっと言って終わったそしてあゆみちゃんが来てくれてなんか字面的にずっと200回っていう数字を見てたから、ま、間違えてる打ち間違えてるよって思っちゃった多分あれですね私がツアーが終わって気が抜けてますね完全にはいというわけでえー、今回、久々のあゆみちゃん復活で1時間オーバー厳密には1時間20分くらい放送をお届けしたというですね、聞いてくださってる皆さんが、聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても終わらないなという、喜んでいただけてるといいんですけれども、ただただ長かったなっていう感想がきていないことを祈っております。そんなこんなで、えー、本当に先ほどもね、ちょっと言いましたけれども。ツアーがようやく千秋楽を迎えましてですね、えー、大きな声では言えないですし皆さんにあまり言わないでねっていう風に釘を刺したので言えないんですけれども、あのー、最後は締まりのないライブの終わり方をしてしまった私の未熟さがかぐわしくに。<笑>香ばしく漂っっていいたたライブツアーだったなという,ふうに思います、ねまあ,あの来られなかった方にふわってふわっですよふわってお伝えすると最後締めなきゃいけないところでうっかり間違えてしまって撃沈してそのままもう床に寝っ転がって「早く立ち上がれ」って言われてるのにもう絶対に立ち上がろうとしない私っていう。そういうい、ね、不思議な,イベ,なイベント、ライブになりましたけれども、まあ、楽しんでいただけたようだっていうのはですね多くの方々から本当にあのメールをいただいたりとかしたのをね今、全部このラジオを収録する前に読ませていただいたんですけれどもああかかっったた満足してててくれたのかななんて今思っております、ね、であの本当にこうお話ししたいこともたくさん思い出ができたツアーになりましたね。ね、まあ、正直もう大阪のことはあまりりににも昔のことになすすぎてですね<笑>だって2014年の話ですからね大阪で大阪やって東京やってお正月休み挟んでからの小、まあ、樽新潟でやっぱり小樽新潟のパンチが強すぎたんですよ天候というなのうんでまあ新潟はねあの前々日とかに暴風なんちゃら警報とか結構出てたんですけれどもあと前の日の晩とかにも結構出てたんですけれどもあのついてみれば全然本当にいつもの新潟らしい天気だっていうふうにおっしゃってくださるぐらいの曇り空で、まあ、夜ねちょっと雪が降ったぐらいだったので翌日はね雪がうっすら積もっておりましたが新潟素人からすると知らなかったんですけれども市内はあんまり積もらないんですよなんてね現地の方がおっしゃってて驚いたりもしたんですけれども。ね、美味しいあの今回は新潟ロッツという会場が FM 新潟さんというね FM 局さんの、まあ、いわゆる局の建物の地下にあるライブハウス地下1階 ?1 階かな ?1 階にあるライブハウスっていう、まあ、特殊な環境の,あの素晴らしいライブハウスだったので本当にやっぱりこう。スタッフの方とかも数々のアーティストさんとかを迎え入れてたりとかされているのでもう本当にたどり着いて、まあ、小樽の時もそうだったんですけれどもこうまずガチャッと、ね、自分たちの楽屋なんかに入ったりとかしてこう準備をせかせかとしてたんですね。うちちのスタッフたちがですね色めき立ってるんですよね向こうの方で「え何何何?何何」って言ったら「めちゃくちゃ美味しいヨーグルトジュースがあります!」とか言ってみんながうわーって群がってたりとか美味しい心も体もあったまるあったかいお味噌汁を用意してくださったりとかあの新潟のこう本社さんがあるあのお菓子メーカーさんのお菓子限定品だったりとかをもうほんところ狭しと置いてくださったりとかしてただその1回こっきりじゃなくてわーいって言ってみんなが群がってわーってなくなるじゃないですかそうすると別のものが補充されてたりとかでやっぱり当日私たちも現地に入っていたりもしていたのでなかなか観光とかもできない状態のままライブハウスに入ってしまっているんで「新潟何か見ましたか?」って言われてもまだ。こう新幹線の駅に降り立ってからタクシーに乗ってもう会場みたいな状態だからいろいろ話すこともないでしょうからっていうそういうのも含めて現地のね B 級グルメと呼ばれているイタリアンっていうねのがあってテレビで見たことがあったんですけれどもあのこういわゆる普通のスパゲッティみたいな形状はしてたんですけれどももちもちとした麺にこうトマトソースのこうがピッてかかってて。何だったのかは最終的に結局よくわからないままおいしいおいしいって言って全部完食してしまったんですけれどもほかにもいろんな味があったりとかしてあテレビで見たなんてねこう興奮したりもしたんですがそういったものに用してくださったりとかあと新潟といえば亀田製菓さんだったりブルボンさんだったりおいしい、ね、お菓子のメーカーさんとかがあるじゃないですかでもともとね私の、まあ、友人の長谷川亜希子ちゃんこの番組にもねたくさん出演してくださってましたけれども長谷川明子ちゃんが新潟出身っていうこともあって秋はやっぱね郷土をとても愛しているので普段から一緒に何かご飯を食べに行ったりとかあとした帰りにねおかしかって誰かん家行こうぜみたいな話になったりとかした時に必ず新潟名菓を見つけると「あ何々があります」って言ってねもうそこまっしぐらなんですよ。で浅見さん知ってますか新しいお菓子こういうのがあるんですよって紹介してくれたのが新潟のお菓子だったりとかしてもうそ,こそのいじらしさが何ともね微笑ましいなって思いながらいつもねいろいろ教えてもらって食べたりしてたんですが実は私もねブルボンも亀田製菓も大好きで特に今回ライブの中でねお話しするのをうっかり忘れてしまってですねお家に帰ってからああって思ったんですけれどももちろんお土産には買って帰ったんですけれども。私学生時代柿の種が主食だったんですよこれ多分亀田製菓さんに怒られるパターンでしょうけれどもあんまりにも好きすぎてあのいわゆる本当にコンビニとかスーパーとかでよく売られている小分けパック6個入りってやつあるじゃないですかあれが好きすぎてですね何か一つ買っていいよって言われた時に必ず候補に上がる一つと自分の中では位置づけておりましてで特に学生時代なんか本当に好きでひたすら食べてたんですよ家で買っては食べ買っては食べってやっててで本当これはもう反省ですよ今思うとだめですけれどもちょうどいい量を食べなきゃいけないなって思うんですけれどもなんなら本当3日4日柿の種しか食べないみたいな日があったりとかしてもうそれだけで幸せみたいなで私はどっちかっていうと柿の種派だったんですでピーナッツは不必要派だったんですねもともと高校生とか中学の時とかピーナッツをだから結果余らしちゃってたんです私でもね大人になるとやっぱり味覚って変わるじゃないですかで今まで苦手だったものが好きになったりとかあんまり好んで食べなかったものが何でこんなに美味しいのって思ったりするものの一つが柿の種の中のピーナッツですよ柿の種ポリポリポリポリって言っている間に途中にあの時折フッと入ってくる香ばしいピーナッツの香りと甘じょっぱい感じの塩分とそのピーナッツの持っている自力の甘さみたいなものがうまく融合してですねいくらでも食べられるほんとこれ考えた人天才だなって改めてね恋を大にして言いたいっていう。こんななに好きな柿の種をですね私はライブ中に言うのを忘れたっていうね柿の種に育ててもらったといっても多分10代後半はねいいと思います私。でお母さんに怒られるぐらい柿の種食べてましたからストックがねお母さんがいつもお菓子を入れておく棚っていうのが家にあったんですけれどもあそこに大体柿の種かん何があったかな歌舞伎揚げかうーんなんかその辺りが必ず入ってたんですよねで柿の種がすごい勢いでなくなるんですよ私が食べるんででなのであの本当高校の終わりの頃は隠し場所を変えられましたねり<笑>にも私が食べちゃうからストックにしてても,もうほんと気が付いたら1日2日でピュッってなくなっちゃうからこれはいけないっていうことでここ、ね、そのご飯を食べなくなってしまうので私の場合は当時は。柿の種食べたら夕飯いらないっていうでこの子は食が細いわねって昔は思ってたらしいんですけれどもこいつお菓子食べてるなって途中でバレたんですよね<笑>で隠されるようになっちゃってちょっとずつ小袋がね置いてあるんですよだから1 <笑>個食べるともう1個食べたいって思うんだけれどももう見つからないみたいなのがありましたねそれぐらい育ててもらった亀田製菓さん本当にありがとうございますいやー素晴らしいですねあもう一個はハッピーターンですねず必ずストックがありましたまあ、大体私がほとんど食べちゃうんですけれどもね家族は食べようと思った頃にはもうないっていうパターンが多かったんですけれどもねで、あ今回お土産をね自分に買って帰ったんですけど北海道の小樽ではウニ醤油を自分のために買ったんですでじゃあ新潟何にしようかな一個自分の何か買いたいなと思ってうーんって考えた結果買っって帰たたのはお醤油でした<笑>ウニ醤油がやっぱりちょっと変化球のあるお醤油だったのでたまたま家のお醤油がちょうど切れてたのであのいっぱいある駅の中のこう売り場に味見とかもできるぐらいいっぱい置いてあって本当に30種類とかブワーって棚に並んでる中から1個選ばなきゃいけなくて。どれにしようって迷った結果一番最初にたまたま目について味見をした8番のお醤油買って帰りましたタイ,トルはかるタイトルは分かりません8番です<笑> 8番くださいっつって買って帰りましたねなので今後お料理にね使ってやっぱいいお醤油を使うとやっぱ料理上手な気になりますからねありがたいありがたいでございますはいというわけでそんなこんなのね新潟ライブを満喫しました。皆さんの感想はこの後のね、コーナーでご紹介していけたらと思っております。というわけで次のコーナー行ってみましょう。どうぞ。カルト M! このコーナーはリスナーさんから出題される今休みに関するカルトの問題を今休みが答えていくというコーナーです。カルト M レベル1。ハンドルネーム、おのっちさんからの問題です。今井さん監修の新作鍋。どんな具材が入っているでしょううん。ウニカルト M レベル2ハンドルネームお米大好きさんからの問題ですここだけの話ですがアリアミンゴスは言葉を一つだけなら覚えることができて話すことができるとのこと何を覚えさせて喋らせたいですかうん。アリ<り>カルト M レベル3ハンドルネーム新海さんからの問題ですプラス A 対抗紅白歌合戦優勝したのはんてんちゃん<笑>雰囲気がち
1: ファミス
0: このコーナーはファミツートコム編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーです、えー、前回は指令書がなかったのですでに動画で知っている方もいると思いますがえ今回プレイするゲームはエレクトロニックアーツさんから配信中の iOS、アンドロイド用ソフトシムシティビルドイットということで伝説のゲームシムシティの最新版ということでございました本当にねよくよくこのシムシティという言葉、おそらく現代で生きている若者たちもですね、一度は聞いたことがある名前なんじゃないかななんて思っております。というのもね、動画でもちょっと言いましたけれども、何かこういう風に街を建設するゲームっていうのは、もうある種一個のジャンルみたいな形で確立されておりましてですね、このゲームどんなゲームって聞かれると、大体の方がみんなシムシティみたいな感じっていう風にね、説明すると、おーおーおーっていうジャンルみたいな。<笑><笑>感じでございますどんどん街を大きくしていって私が市長になってということなんですけれども、まあ、あのその「シムシティ」シリーズの最新作ということで私の今回プレイヤーは市長になって。えー、私、ミンゴス市長がですね、ミンゴスタウンという安直なネームの街を今大きくしている最中なんですけれども、えー、自分の街を発展させていくのが目的で、スマートフォンやタブレットならではのタッチ操作で、えー、道路をピューっと引いてみたり、建物を建てたりすることができます。えー、今現在ね、私もこう、トークをしている最中にもですね、今、ネジが出来上がった。あ、何かがこう、資材ができた。木材ができている。あ、電気がないって住民が怒っているなんていうのをね、こうちょ、チラチラチラチラね、こう見ながら、街を見ながらちょっとお話をしている最中なんでございますが。ね作れるものというのが住宅。で発電所、資材所、貯水塔などなど、まあ、住民さんがです、ね、不満だったりとかリクエストだったりとかいうのをいろいろ言ってくださるのでそれによって、をどんどんん大きくくしていくといとうことなんだそうですニコちゃんマークが左上にありましてこちらが住民の満足度っていうことでねあのチュートリアルの部分であのお隣の街がの方がねうちに見においでよって言ってエドモンドさんだったかしらが言って見に行くとですねまあまあ大都会こんなビルがいずれ私に建てられる日が来るのだろうかってちょっとな不安になってしまうぐらいですね凄まじい街が出来上がってたと思いますけれどもまあでも私もこの手のチクチク育てる系はですね正直な話得意ジャンルではないんです実は。おかしいよねレベル上げとかは地味にずっとやるの大好きなのになぜこの手のゲームが。私はとあまり得意ではないかというとですねまあ私のゲームをする上での私の一番一言で表した言葉っていうのがまあせっかちなわけですよ<笑>計画を立ててやっていくっていうのがちょっと苦手なものでねなかなかあの隣町のようにすさわしい町にすぐ作ることは難しいななんて思うんですけれども初、まあ、めのうちはねこんな感じでいいんじゃないかなって簡単に自分的にもね思ってしまいます。でであのみおちゃんからアドバイスでまずはあの道路の脇にしか建物を建てられないっていう制約があるものですからそのまずはその建物ばかりの方に注目するのではなくあの道路をねうまいことこうぐるっと。一周させて作ってみるみたいな形でそこの計画を立てていくのがいいんじゃないかっていう風に教えてもらいましたなるほどと思って私あのすでに無計画に街を作ろうとした結果ですね道路すらも途中でうっかり曲がっちゃってるっていうね事案が発生しております<笑>ここのカーブいらんわって内心思ったんですけれどももう一度立てちゃったしなと思って今そのまま続行して作ってますけれども結構細かいななんて思ったのが住民がね隣に工場があって公害が来てやだよってこう町の人たちがね訴えかけてきたりするわけですよ。まあ、確かに自分の住んでいる町の隣に火力発電所があったりとかしたら今でこそね公害の少ないタイプの機械が導入されている町も多くあると思いますけれども、まあ、ミンゴスタウンのようにですねあからさまに税収が望めない小さな町にしてみればそんな高いい機械をすすぐに導入はでできないわけですあのゴミもね分別をほとんどしなくてもうちの機械燃やせますっていうような街ではないと思うのでねそりゃ公害になったりもするでしょうっていうふうに思うので。ののの人たちの意見っっててていいうはととももにればね大事な大事な意見だと思いますので一個一個取り上げて町をこのまま大きくしていきたいななんて思うんですけれどもいずれねテーマを作っていくとしたら自分だったらどんな町作るかなうーんこのま,ま今なんとなーく作っちゃってる町を本気で発展させてまあの位置とかもね変えられていくのでやっていくとすればそうだなーなんか遊園地みたいな街にしたいいななにしですねなんかこう道路で丸く囲った中の内側に町があって敵が外から攻めてきてもなんか城壁があって入れないみたいな。<笑>たとえ怒ってる時に赤い目をしたこう虫のような神様みたいな存在のものが大軍が攻めてきても城壁で守れるみたいなねそういう町にしたいですねあでも私の知っているあの話だとその国は滅ぼされてましたねまずいなじゃあなんかちょっと絶対にガードできるような何かを考えたいと思います、はい、そんな感じでぜひ皆さんもねあのこういったゲーム町を作っていく系のゲーム大好きな方はシムシティを知った上でえ他のゲームをするとまたよりね元そのシムシティ知ってるぜっていうねあの思いに浸れると思うので私も今回本当にこういう町育て芸ですねはいろいろやったんですけれども。シムシティをやってないのはちょっと恥ずかしいなと思ったのでこのまま、えー、ミンゴスタウンを大きくしていきたいなと思っておりますはいというわけで以上今回ご紹介したゲームはエレクトロニックアーツさんから配信中の iOS アンドロイド用ソフトシムシティビルドイットをご紹介させていただきましたさあそれでは来週のシュレーションを開封したいと思いますえっ、ー、と次回はミンゴスさんにゲームの進化を体験してもらいますえー、とは言っても大それたものではなくゲームの進化を題材にしたゲームなんですうんどういうことでしょう、えー、その名も「エボランド」ミンゴさんの好きなタイプのゲームですよそれでは頑張ってね座の司令官みおちゃんよりといただきましたうん確かにまあ日々ねゲームは進化しているこの昨今ではございますがちょっとピンとこないですじゃあ触ってみましょうそれでは来週のゲームは「エボランド」に大決定以上ファミセンのコーナーでしたお便りコーナー。え、このコーナーはですね、新潟のライブの感想なんかを中心にお届けしていこうかななんて思っています。こちら、ハンドルネームねのさんです。ありがとう。先日の新潟のライブ参加しました。今回のナインスライブツアーは、大阪公演に続いて2回目の参加だったのですが、あ、ということは最初と最後を押さえてくださったということですね。ありがとうございます。MC でお話しされていた、今回のツアーは全公演ほぼ同じセットリストだけれども、同じ曲でも会場ごとに曲の印象が違っていると思うよ。それが自分の自分っていうのは私ですね私の今休みの魅力かもしれないというふうにミンゴスがおっしゃっていましたという言葉の通り、えー、大阪公演の時とは違った魅力を感じることができるライブでした中でもこの日演奏された「星屑のリング」は今まで聴いた中でも最も強い感情が歌に込められている感じがして素晴らしい演奏でした、えー、また今回のツアーで大好きな三日月色を久しぶりに聴くことができて嬉しかったですナイスライブツアーお疲れ様でしたということで個人的にも三日月色がよくようやく完成したんじゃないかというふうに自分では思っているぐらいですねあの反省点ばかりがいつも残る曲だったんですけれども今回あのすっきりと歌うことができましたねやっとなんかつかめたみたいなニュアンスの込め方どのぐらいが一番ベストなのかなっていうのがねうまくバランスが取れたんじゃないかななんて思ってるんですがあと「星屑のリング」が今回ねピアノとのこうデュエットっていう形でお届けしたんですが。もう一個私の中でもすごくね変化があったことが実はあってですね今回からあのこの新潟公演からたまちゃんのピアノの音色がちょっと変わったんですよ詳しいことは分かんないんですけど<笑>あのあなんか違うなと思ってでもおかげでそれにまたいい感じにこう刺激されて私がすごく好きなピアノの音色だったんですねなんか何が違うのって聞かれたら正直うまく説明できないんですけれどうーん。こう心の中で欲する私の好きなこうキーボードの音ピアノの音っていうのが音色。っててていいうのがすごく響いてきて、まあ、それにうまく乗っかることができたのかなあなんて思ったりもしたのでそういったねちょっとした変化にもやっぱり自分って左右されるんだなっていうのがさっきのそういうのがこう同じ曲でも会場ごとでも違って見せていけるっていうのが自分の魅力かなって言ったのはあこの前に自分なんかは全然魅力が自分は思い当たる節がないってい話をした上でだったんであのすごくこれだけ聞くとね「まあ、調子に乗んなよ」って勘違いされたら困るんで一応訂正していこうかなと言い過ぎよく怒られますけれども<笑>そういう風にねちょっと感じたので一応ねあ,のあえて言うならばという形でお話しさせていただいた件だったんですけれどもねうん確かに新潟のライブでは新潟のライブでしか出さない何かがこういたような気がします続いてこちら「初めてメールするポレスケですありがとう新潟公演お疲れ様でした」地元開催だったので初めて参加しました初参加ゆえに戸惑う場面などもありハプニングもありあこれ私かなあり、うん、で楽しすぎてあっという間に時間が過ぎていきました、えー、新潟県の隣県で開催する際には必ず行かねばと意気込んでおりますそれと新潟はどうでしたかツイッターでイタリアンやバスセンターのカレーを食べてらっしゃいましたが他にこれが美味しかったここは面白かったというのはありましたでしょうか最後に新潟を好きになってもらえれば幸いですといただいておりますそうさっきもちょっと言いましたけども本当にいろいろご用意していただいた結果ねあの終わった後はねみんなでご飯を食べに行ったりだとか帰りにちょっとみんなでね何か食べて帰ろうなんて言ってねこう遠足気分だったりもしたところもあったんですけれども今回食べた中でねこれねもうベタすぎて逆になんか新潟の人とかに怒られちゃうのかなと思ってこれが一番いこれ一番って言ったらあれですけどももうあやっぱすげえって思ったものが実はあったんですけれどもそれがベタなんですけどお米。美味しかったいやなんかやっぱり、まあ、新潟といえば米どころっていうのはある意味ねもう本当に代名詞みたいなところもありますが他にもたくさん美味しいものがあるというのはもういろいろ知った上でで今じゃねやっぱ輸送技術なんかも発達して東京に住んでいても全国各地の美味しいお米が手に入るとはいえ半端なかったっす。しかもちょっと帰り際に食べた釜飯を最後食べたんですけれども最後に新潟で食べたご飯が釜飯だったんですけれどももうその釜飯の米がうまいあまりにも美味しかったからあからさまにもう店主に聞こえるぐらいの大きな声で言ってしまったがために向こうでちょっとねあのニコニコ笑ってらっしゃるのがちらっと見えましたけれどもそれぐらいやっぱね衝撃を受けましたね。あ小樽の,の時にもねずっと言ってたんですけど小樽札幌でご飯食べた時にもずっと私は言っていたんですがこのように普段から美味しいものが身の回りにある方々っていうのは私は結果的に不幸ななんじゃないかってだってこんなに美味しいものが毎日食べられて当たり前になって感動しなくなっちゃってんじゃないかなって思って。すすごいこことですよこれはもしねあ,のあまり県外から出たことがないも,もちろん新潟にかな限らず自分の住んでる地域から出たことがないといおっしゃっててうちの地元もそうだったりもするんですけれども例えば山口県なんかでも何か「どんなとこなの?」なんて聞かれた時に「何の取り合いもないよ」なんてねまず言う前にあの県外からの人を接待したら多分自分の地元ってすごいのかもって思う時が来るんじゃないかなって改めて思ったぐらいでしたね。本当に何食べても美味ししかったた驚きましたねだって普通の居酒屋さんで美味しいんだもん普通の本当にまあおしいところ連れてっていただいたのかもしれないですがなんなら駅でって。あの「お好きにどうぞのお飲みください」って置いてあった無料のお茶が超うまいの「なんだこれ?」って言って「ええ!」みたいな「こんなおいしいものをタダで飲ましていいんですか?」みたいなそれぐらいなんかやっぱりうん自力が違うわーって思って結果ですね私小樽と新潟1週間間空けていた間の特にその1週間の間と新潟から帰ってきての数日間自分不幸っす。すごく不幸でなんかいろんなところでご飯食べたりとかやっぱ帰ってきてするじゃないですか外食したり自分で作ったりなんだりするんですけど全然美味しく感じなくなっちゃって「不幸私不幸!」って思ってでも当たり前に思ってらっしゃる方も不幸だなって、ね、思っちゃうなって思ったんですなのでね一度そういったものでね私の地元も山口何にもないよなんて言ってましたけれども以前山口でイベントさせていただいた時とかにねあのそれこそ一緒に行ったスタッフさんとかもみんな口々に「美味しい美味しい」って言っていろんなものを食べてくださってるのを見てるとはっって思うものあと自分もそうだったなんかあのあんまりそんなにないかなって思ってたのに大人になってから食べに行った料理屋さんのご飯がめちゃくちゃ美味しくてえな何これこんなに美味しいのって思ったっていうね。うんいいですねほんとまだまだいろいろ行きたいですおい、まあ、しいものだけがねあの大切なことではないんですけれどもただやっぱね食って人間の基本なんだなっていうのをね改めて感じたこのツアーでした<笑>そして、えー、続いてこちらハンドルネームなかやんさんですありがとうございます今井さんスタッフの皆さんこんばんは,こ,んばんはこちら小樽の感想メールになっているんですけれども「小、え、樽、ー、のライブ参加しました自分は中学校の修学旅行以来の小樽ということで15年弱ぶりでしたその頃の記憶ではご飯が美味しかったなといったものでしたが今回も相変わらず食べまくった小樽でしたそんな小樽のご飯が影響したのかとてもパワフルなライブでしたね」と。えー、そしてまたみんなで歌えた一緒なんですが、えー、大阪ライブのラストで一生みんなで歌おうとミンゴスが言った瞬間これは歌詞カードを配ってみんなで歌えるようにしたいと思い思い立ち配布に至ったんですあそうそう小樽のライブの時に私もその時に他のスタッフから聞いて実は有志の方が一緒の歌詞カードを配ってくださった方がいたらしいですよっていうのを聞いていたので、えー、やってくださった方がいたんですってねって聞いたところですね、誰がやってくれたのって聞いたら、ああの手を挙げてくださった方がいらっしゃったのが中屋さんだったということで、ただね、あのこういう風に書いてあります。当日はミンゴスライブは初めてという方も多く、皆さんがカードを見ながら歌っている姿を見て胸が詰まる思いで見ていました。あの時ミンゴスが誰が作ったのっていう質問に恐る恐る手を挙げたのですが、そう、最初なかなか手を挙げてくれなくて、ゆっくりじわじわじわって上がったんですよね。だからどうあれどうしたのかなって思ったんですが、えー、その意味がわかりました。恐る恐るあげた理由は、今回の歌詞カードは、一緒に作って配ってくれた友人、可愛いイラストを描いてくれた友人、編集してくれた友人、カンパしてくれた友人、アドバイスしてくれた友人、みんながいたから作れたものなんです。なので、自分が発起人かもしれないけれど、自分が作ったものという気持ちはなかったんです。なので、えー、そういうふうに恐る恐る手を挙げたということに至ったわけです。あの歌詞カードでみんなの気持ちがつながったならやってよかったなと思いました。これを書いていてる時間軸的にはあと新潟ライブが残っているので最後まで一緒にみんなで楽しめれば嬉しいなと思っていますということでね本当ありがとうなかなかねあの、まあ、いわゆる私たちの立場からなかなかこうできなかったことに手の届かなかったところですね、まあ、あの皆さんのお力添えで一緒にやっていただけたっていうのは本当にありがたい気持ちもありますしこのね皆さんのご好意にいつまでも甘えてはいけないなという思いもあるので、えー、本当にご無理なさらない程度でもちろんあの楽しかったよっていうことであの何かトラブルがない限りはもしねこういうことをやりたいなっていうのがあって問題なければもしねあのやっていただいて私たちも嬉しいなと思うんですけれどもご無理のない範囲で本当にありがとう今回嬉しかったのでね。あの私も現物をねちょっと見せてもらったんですけども本当に可愛いイラストが描いてあってありがたいありがたいというふうに感じました中屋さんを含めね今回のこの企画に携わってくださった皆さん本当にありがとうございますみんなに支えられてる今やさみのライブツアーという形になりましたねはい続いてこちらムンドさんからですありがとう、えー、ミンゴスナインスライブ感想おめでとうございますありがとうツアーが、ま、終わってししまうと寂しいと思ってしまうところもありまますすがが次ににミンゴスのスのテージが見られる日を楽しみにしみていますところで今回のナイスツアーは伊達源さんから目が離せませんでした、えー、演奏が素晴らしいのはもちろんなのですが演奏中ずーっと笑顔で伊達源さんがステージを心から楽しんでいるのが伝わってきて見ているこちらも楽しくなってきました新潟公演では自分の前に置かれたアリア・ミンゴスが落ちないようにあれこれ工夫する姿に伊達源さんの優しさが垣間見えてほっこりごめんなさいそういういいことだだったんだあのいらっしゃらなかった方で説明すると今回その人形がね物販で売られて売れ残ったらやだななんてずっと心配してたあのものなんですけれどもだいたいいつも星屑のリングから次の「の G 線上のアリア」っていうインストをねみんなが弾いてく,だくれるんですけれども、まあ、その間私が T シャツに着替えて戻ってくるっていう流れがあったのであの G 線上のアリアはアリア・ミンゴスが「歌ってるっててるいう設定でずっと大阪東京小樽新潟と通してやってきたんですけれどもあの思いつきで始めた企画だったものですからいわゆるちゃんとね演出がついてですねこう立ち台みたいなのがあってここにアリア・ミンゴスがあってんじゃないんです。もう本当当にに私が適当に大阪公演で思い立って適当なことをたくさん言ってですねじゃあアリアミンゴスが歌うからきっと心の綺麗な人にしか聞こえないよウフフって言って着替えに出ちゃったっていうただそれだけの一件だったわけですよなので最後までアリアミンゴスがですね倒れちゃうんですあの<笑>人,人形としてはよくできてるなとは思うんですけれどもあの立つにはね構造上頭の重さという大きな大きな問題がありましてですねうまく立ってくれないわけですよねでそれを階段のとこに置いてみたりとかこうペットボトルの前に置いてみたりとかしたんですが演奏の振動とかでどんどんこう倒れていくわけですねなのでそれも私も帰ってくると必ず倒れているものですから今回ばかりはどうしたらいいものかと思っていろいろ試行錯誤した結果だてさんのあの譜面を見るライトがのところにアリアミンゴスをブスッと突っ立てで,であとはよろしく!」って言って帰ってきたらあの戻ってきた時にですねやたらとアリアミンゴスが拘束されてるんですよその<笑>ライトに結構グニグニ曲がるライトだったので私はただ単にスポッてあの。こう突き刺していただけだったただだけけんですけれどもその2本立ってたライトの隙間にプッて刺していった,ただけだったんですけれども戻ってきたらライトがぐるーんと回って完全に体をホールドされている状態になっててなんでこんなことにこのインスタの間になってるんだろうおかしいなぁとは確かに思ったんですがだだってててささんんががねね試行錯誤してくださってたんですす、ね、ありがとうございます本当にでもねライブ中ね特にやっぱりこれがあのー、こう。いろんなところでいろんな演奏してきた方のもうやっぱ一歩抜けて若者たちにはまだ到底たどり着けない領域だなって思うのがすごいなって思うんですけどどんな時でも私と目が合うんです立木さんって<笑>もう私もあの笑顔で何度癒されたことかなんて楽しそうに演奏されるんだって私も本当に感じてすごいパワーをもらいましたねもちろん他のメンバーもすごくねあのいい演奏をしてくださったんですけれどもちょっとそういったスマイルという点においてはもう伊達源さんの右に出るものはいないなっていう人を癒す天才だなっていう風に私も思いました文造さんもねそのように感じてくださったということなんですが文蔵、えー、さんがふと思ったんですがプラス A の<笑>これ文造さんが書いてますからね私じゃないですよ。おじさんメンバーは<笑>これ<笑>えみゃーみゃーや,やファイヤーさんや伊達源さん、えー、と愉快な方ばかりですよね確かにキャラ濃いっすね全員怒りそうですけど「おーおじさんに入れるなよ!」って怒りそうですけれどもでもまあリアルな社会のね常識のも差さしで言ったらみんなそうですようんまあ、じゃあそこは認めていただいた上で以前女子のみで編成されたプラス A というのがありましたね栃木ですねうんなのでそこから発展しておじさんのみの編成でやってみるのはいかがでしょうかだって<笑> 45オーバーのみ<笑>あでも熟練の技を私が吸収するいい機会かもしれないですねうんちょっとそういういいのありかもしれないです結果ステージ上華やかになる可能性高いですよこれある意味もちろんねあの美人がい,いたりとかしたら私のテンションも上がりますがやっぱ今名前を挙げた3名みやみやファイヤーさん伊達銀さんの存在感ってやっぱ普通じゃないなって改めてね思いますからねうんなので個人的にはやってみたいですね本当は50オーバーとかのがいいなでもそうするとみやみや外れるなきっとあでも私お二人の年知らない伊達源さんとファヤアさんのお年を詳しく知らないなどうなんでしょう年齢不詳にしといた方がいいのかもしれないからあえてここで言及することは避けますが確かみやみやはね40いくつって言ってた気がしたのでなのでまあでも45オーバーいいかもしれないですねそした順地は参加できないですねこのライブ客席に回らなきゃいけないっていうねいやいいなほんと熟練の技の中でどっぷり使ってみたい私どう,などういう私に変化をもたらしてくれるのか知りたいなえもしそういうのがあったらミンゴスも一番年下で間違いなくいられるので妹モードで気楽ですよねだって<笑>面白いかもしれないですなんかね演奏家縛り確かに一度女子縛りをやったんだからいろいろあってもいいかもしれないですね今後他に何縛りがあるかな外国人ミュージシャン縛りとか<笑>もしくは何だろう全部キーボードリスト縛りとか<笑>ほらキーボードっていろんな音出せるじゃん。バイオリンの音だったりとかベースの音も出せるしでギターの元音ってもちろん出せるから全員ステージ上のアーティストがキーボードリストっていうキーボードリストっていうかなキーボーディストか1個多い<笑>とかねあとなんだろううーん縛りうーん,うーんまあ男子女子で分けるならばどちらか分からない縛りとかもいいですけどね<笑>。あとなんだろうなあうん休憩しないで演奏縛りとかねこれ縛りじゃないか<笑>休憩が一切ないトークもなしみたいなねそれでも俺はいけるぜっていう体力自慢縛りとかうん面白いかもしれないですやるならきっとバースデーライブでしょうねなんかバースデーライブかアコースティックライブかちょっとあのアシュな時にチャレンジしてみたいなっていう気持ちありますねはい、ありがとうございますちょっと今面白くなっちゃいましたはいというわけで本当に他にもたくさんたくさんたくさんいろいろ感想だったりとか初めてライブ行きましたよとか初めて今回メールしますって方からもいただいたんですが全部ご紹介することができなくて本当にあの申し訳ない気持ちもありますただ全部目を通させていただきましたこれからもですねこちらの皆さんの意見を参考に頑張っていきたいなと思っておりますので今後ともライブありましたらもしね臨検と言わず<笑>遊びに来ていただけると嬉しいなって思ってますでももちろん無理をしないで自分の皆さんのね生活の範囲の中で潤いになる程度の、えー、参加で全然構いませんのでこれからもぜひ応援よろしくお願いいたします最後にこんなメール来てるので紹介しますハンドルネームたけぽんさんですいつもありがとうミンゴスこんにちはこんにちはミンゴスのバースデーライブのブルーレイディスクと、キサラギ祭の DVD 買いましたありがとう、えー、ミンゴスの小樽でのライブに参加してきたばかりだったので、ライブの映像を見ていると、ミンゴスのライブを生で見た時の興奮や会場の盛り上がりを思い出し、いつも以上にテンションが上がってしまいました。えー、特に、キサラギ祭のライブパートは、歴代の主題歌を歌うだけでなく、本編の名シーンのセリフも再現する演出もされていたので、コープスパーティーをプレイした思い出も蘇ってきて、コープスのファンとしてもとても嬉しい内容だったのですが、それと同時に「天神シシリーズ本当に終わっちゃったんだなと改めて実感してちょっと寂しい気持ちにもなりました本来はホラーとかグロとかは苦手な私でもハマってしまうくらいコープスには独特の魅力がありましたし私がミンゴスの歌を知ったのはシャングリラだったということもあってコープスシリーズの主題歌にはとても思い入れがあったんです私がミンゴスのファンになってからというもののコープスシリーズの動きがあるたびに次はどんな歌が聴けるのかと楽しみにしていたのですが今年からはそのた楽しみはも「うなくなっちゃうんですねでも「ブックオブシャドウズもブブララッド,ドライブもまだアニメ化されていないわけですからきっとまた次の機会があると信じています。ということでねあのバースデーライブの方ももちろんなんですがキサラギ祭の方も買っていただけたということで本当にありがとうございます。私あのキサラギ両方ねあの自宅でトークターパートは全部飛ばしてとりあえずと思ってライブパートの方を拝見させていただいたんですけれども。いやーキサラギサイの方はですねやっぱすさまじかったですねあのー、皆さん役者さんのですねやっぱセリフが入ってくることによっての普段から私ってねいつも先ほどともうちょっと言いましたけれどもいろんな状況とか環境とかによって自分は歌うの表現が変わっているような気がするっていう話をしたのと同じようにやっぱその直前に、えー、セリフがあったりとかしたものっていうものが。ダイレクトに自分の糧になってるっていうのを私も客観的に見てすごく感じたんですよね世界の中にもう一歩踏み込んで歌を表現している今まで自分があの何度も歌ってきた歌とかでもうできていなかった表情だったりとかそういったものがすごくできていたんじゃないかなというふうに感じることができたので、えー、ぜひまだご覧になっていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、えー、こちらの「コープスパーティー」の如来祭の DVD も、えーよければご購入いただきましてですね私と由美ちゃんの頑張りをご確認いただければなと思いますトークパートもかなり盛りだくさんの内容になっているので勝手損はないと本当に思いますでついでに私のバースデーライブのブルーレイディスクも買っていただけるとこっちもねよくできてる本当にいやーよくできてるってなんか客観的に言うのなんですけれどもすごくやっぱ見てて楽しめたというかステージの,そのカメラワークだったりとかライティングだったりとかっていうのは私はやっぱり当日知ることはできなかったものが見切れたりするのでそういった意味ですごく新鮮な気持ちだったりとかもちろん反省もあったりとかもっとこんな風にしたいななんていう思いがこうすごく自分の中でこう湧き上がってくる。ものだったりするのでぜひ皆さんもですね予習に使っていただいたりとか不況に使っていただいたりとか、えー、思い出の保管に使っていただくという形で手に取っていただけると嬉しいなと思っておりますはいというわけでありがとうございますこれからもまだまだライブ活動あると思われる今日この頃ですのでぜひ皆さんこれからも応援してくださいありがとうございますというわけで以上ミンゴスだよお便りコーナーでしたこのコーナーは今やさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作り上げていくというコーナーでございます300回で久しぶりに復活したミュージックパズルのコーナーなんですが今回のキーワードはハイレゾで映える曲ということでね皆さんも、えー、ハイレゾのプロの方たちのトークを聞いていただいてハイレゾとは何ぞやということがだいぶ分かっていただけた、えー、自分だと思いますので今回そのハイレゾに皆さんでですねより理解を深めていくコーナーを作っていこうということでございます。えー、皆さんに何ををを投票ししてもらおうか300回ののスタッフ会議で話をしたのをねだらだらと<笑>本当にこれ収録してんのかって疑いたくなるぐらいのですねダラダラとしたトークを皆さんに聞いていただいたんですがえ今回はアコースティックなどの生音などが入るということで一つフィーチャーする楽器を選ぶということに決定いたしました、えー、なので今回は投票の前にリスナーの皆さんにフィーチャーしてほしい楽器のリクエストを募集したいと思っておりますそう、まあ、別ににオーソドックスにエレキギターとかでもいいわけですよね。ベース一本で歌ってくださいとかそういういわゆる思いつきやすい楽器でももちろんいいですしあの名前は聞いたことあるけど実際現物見たことないよなみたいな楽器だったりとか。今一生生懸命グーグル先ででで調べててていいいいいただいてこんんな楽器あるらしいですよっていうものでもの構いません、えー、皆さんからのメールでですね募集したものの中からいくつかピックアップさせていただいてそれを皆さんに投票してもらって今回の楽曲制作に携わっていくということになろうかと思いますので現時点で一体どんな楽曲が仕上がるか本当に今回もわからないですね。方向性がまだ全然見えてこないということなので、皆さんと一緒に新曲作っていきたいと思っております。ちなみに今井さんはどんなのがいいですか？ってね。聞かれたんだけど、どんなのがいいだろう？うーん？尺八とか。かっこよくないですか
1: ？
0: うん、私なんかすごい子供の頃にめちゃくちゃ聞いてた。アルバムがあって誰の曲か知らないんですよ。多分なんか友達かなんかにあるあの CD を借りてでそれをカセットテープに、ね、ダビングしてでそれをずっと聴いてたんですがメモるの忘れちゃったんですよ誰が歌ってるのかっていうのだからすごい好きすぎてずーっと聴いてた多分洋楽だったんですけどもその1曲の中で尺八を使ってる曲があって超かっこよくて。めっっちゃ好きだったんんでですよねでも誰の曲かかわないですいつか、ね、その曲を聴いた時にピンとくるかもしれないですし同じ曲を聴いてももう曲自体はちょっとあんまり覚えてないからそれこそ本当いつだったかな中学校とか小学校高学年とかそのぐらいだったから覚えてないんですけれどもすごくすごく印象深いなんか外国の方が尺八で歌ってるって思ってめちゃめちゃ衝撃だったんですよね。とかどうでしょうね。結果的に演奏者を最終的に探さなきゃいけないっていうこのなかなか難しい壁もあるので、ま、言うはただですから現在何でも言ってください。こんなのどうですかこんなのありますよっていうのを知っていたりとか昔自分こんな楽器やってましたとかそういったエピソード込みでも全然構いませんので皆さんまずはえ楽器のリクエストをお待ちしております選んだ楽器と選んだ理由も書いてきてくださいね宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスへ送っていただきたいと思います題名にミュージックパズルと書いて応募してくださいねはいというわけでまあまずは今はね、えー皆さんからの応募がないということなのでこのコーナーはこれにて終了です。以上ミュージックパズルのコーナーでした。次回は楽器が、えー、いろいろ上がってきてるんじゃないかな。インゴスミュージックプレイヤーさてこのコーナーは私の新曲などを皆さんにお届けしていく視聴コーナーです、えー、今回は昨年11月26日に発売されたアコースティックアルバム「リトルレガシーのパワープッシュ期間として皆さんの感想を紹介しながら楽曲を紹介していきたいと思います来ままししたねメーールが嬉しいです<笑>えまずはこちらのラジオネーム会員番マンゴ1139番エナドリブソクさんからいただいたリクエストです。えー、リトリレガシーの中からこちらをかけてくださいということで、遠来です。まずは聞いてください。どうぞ。エナドリ不足さんからいただいた縁来をお聞きいただいております、えー。今までのライブで何度も聞いている縁来ですが、新潟で聞いた縁来はなんとも不思議な感覚になったんです。リトル・レガシーの遠来だからなのかツアー最後のライブだからなのかは分かりませんが今までのライブよりもミンゴスが歌に込めた、えー、思い、えー、何かがストレートに届いたんじゃないかなと感じましたまたステージ上のミンゴスとタマちゃんはとても神秘的で私には少しまぶしく感じましたが自然と涙が溢れてくる遠来になったと思いますその涙の意味が何だったのかこれからゆったりライブを思い返しながら考えてみようと思いますといただきました確かに新潟の遠来はまたねなんて言うんだろう、うん、神秘度増してたかもしれないですね土地がなせる技だったかもしれませんはいというわけで遠来お聴きいただきましたなんか「ツアー終わっちゃうと寂しいんだよな」なんか「新潟の公演の時もなんかちょっと寂しくてずっと言ってたんですよねあ終わっちゃう終わっちゃう」みたいな「どうしようどうしよう」みたいな感じでずっと言っててうーんなんか嬉しさ反面やっぱ達成できたという嬉しさ反面なんか物悲しさとかもあったのでやっぱツアーってすごくそういう意味で心を揺さぶるという意味で私にとっても刺激的なものになったなというふうに思いましたねはい。今回ね、いらっしゃれなかった方とか、行く予定だったのに、ちょっと事情で来れなかった方とかいらっしゃったかもしれないので、もしよければね、お時間ありましたら、次のライブの機会に足を運んでくださると嬉しいなと思っております。えー、そんなね、ライブで回ってたくさん歌ってまいりました、アコースティックアルバム、リトル・レガシー、こちら絶賛発売中です。ご感想お待ちしております。ミンゴス・ミュージックプレイヤーのコーナーでもご紹介していきますので、感想をまだまだ送ってくださいね。そして2014年の5月のバースデーライブの映像を収録したブルーレイ &DVD が発売中です。こちらもご感想お待ちしています。番組では皆さんからのメールを募集しております。普通ぎギテたなど各コーナー宛てに送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2015年2月21日土曜日となっております。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今浅見でしたバイバイ